0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en www.llamapuyolcayon.com barra contacto.
1: A ver, empiezo con la segunda parte. A mí me gusta leer libros en formato de libro, ¿no? De hecho, sí. soy malísimo para leerlos electrónicamente. Eh, no sé, hay algo que me gusta de sentir el libro y cambiar la página... Bueno, en algunos casos hasta subrayar, etcétera, ¿no? eh, ¿Y qué libro recomendaría? Pues depende, ¿no? Depende que quieran leer. Si, por ejemplo, estamos hablando de libros modernos. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo Ayubal Noah el segundo libro, el de Humo Deus. Uh -huh. Pero el primero, de Sapiens, se me hizo espectacular. Eh, si, si son libros más... Eh, por ejemplo, entretenimiento, ciencia ficción, todo lo que es de Douglas Adams, me encanta. Eh, por ejemplo, eh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Que, que no, no, ¿Sabes que nunca me he salido la traducción? ¿eh?
0: Bueno, eh, igualmente las traducciones eh, son diferentes, depende de, del país, así que <ríe> quien quiera que lo busque en original y seguro que, que lo encuentre.
1: Sí, pero cualquier libro de Douglas Adams, a mí me ha gustado mucho también de a, algunos libros de Bradbury o Inclusive eh, eh, libros de Richard Bach, por ejemplo, que son más de filosofía. Y bueno, si estamos hablando de libros de emprendimiento, pues yo lo primero que leería si fuera un emprendedor sería el, el libro de Lean Startup para entender cómo se crean las empresas. Pero hay muchos libros de emprendedores que me gustan, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, o sea, libros como de From, One to, From Zero to One, eh, o de finanzas personales, los de Kiyosaki, o los siete hábitos de los emprendedores, o, o sea, todo lo que es Blue Ocean Strategy, hay muchísimos libros, ¿no? Cualquier cosa de Kai Kawasaki también son muy buenos, en fin.
2: Uf, a ver, siempre que me preguntan sobre un libro es súper difícil para mí, ¿no? Porque yo veo los libros, especialmente si, si hablamos de libros de no ficción, como medicina o como terapia, ¿no? Entonces es como preguntarme, oye, ¿qué medicina o qué terapia recomiendo? Pues depende del problema, ¿no? Pero bueno, creo que hay libros, sin duda, que todo el mundo debería leer y entre esos yo suelo recomendar, por ejemplo, El hombre en busca de sentido, ¿no? que lo leí hace muchos años en la universidad, y es de esos libros que te ayuda mucho a poner tus problemas en perspectiva, ¿no? más allá de, de las lecciones históricas que tiene y tal, pero siempre que tenía problemas después pensaba, y sigo pensando, que comparado con las experiencias que gente como Victor franklin ha tenido que vivir, pues mis problemas son en realidad poco relevantes y creo que esa perspectiva es importante para todos y de hecho el estoicismo en gran medida para mí es tan útil porque habla mucho de esto, ¿no? de cómo poner las cosas en perspectiva, entonces a mí todos esos libros, que nos ayuden a sacarnos un poco de nuestros problemas inmediatos, que, de nuestros problemas que nos agobian mundanos, te das cuenta de que en realidad somos muy afortunados, pues creo que ese tipo de libros eh, son buenos para todo el mundo. Y luego, como te decía, ya en función de con quién hable, con qué, con qué problemas esté lidiando, pues ya le recomendaría más uno u otro. ¿no? Y en cuanto al formato de lectura, pues hombre... Innegablemente el papel tiene cierta magia, ¿no? Tocar el libro físico, poder subrayarlo, pasar las, ma las páginas, marcarlas, pues eh, es, es mi opción favorita, pero reconozco que el 80% de los libros que leo son en formato digital, ¿no? Primero, porque te lo compras y ya está, lo tienes en el momento. Eh, y para gente que. Que Como tú o como yo, ¿no? en mi caso también leo muchísimo. Eh, viajo bastante, ahora con el COVID menos, pero suelo viajar bastante. Eh, no tengo tampoco mi, mi forma de leer es bastante caótica en el sentido que puedo estar leyendo a la vez 8 o 10 libros. No soy de leer un libro entero y terminármelo, sino que leo muchos libros a la vez. Entonces, para eso el Kindle, por ejemplo, que es que, la plataforma que yo uso y los libros digitales en general pues son súper prácticos. ¿no? Puedes llevar un montón de libros en tu Kindle. Eh, y luego la facilidad para tomar notas, para subrayar, extraer después esas notas de manera automática, pues de cara a lo que yo hago también mucho, ¿no? De sintetizar, de, de, de escribir, de, de divulgar, pues esa facilidad que te da el formato electrónico, pues es muy valiosa.
3: Eh, lo de los libros, elegir un libro con la cantidad de libros que hay es difícil. Si tuviese que elegir uno, seguramente porque me abrió todo un mundo de tema estadístico, matemático que, que llevo pues, cuatro años como muy metido ahí dentro, sería un libro de, de Nate Silver que se titula Entre la señal y el ruido, que es un libro súper ameno sobre los datos, la toma de decisiones y cómo procesar y trabajar información verdaderamente valiosa. Es un, Nate Silver es un tío que trabaja mucho el tema de la estadística, mucho empezó mucho en el ámbito de las apuestas deportivas y luego se metió en el análisis político y, por ejemplo, pues acertó perfectamente el triunfo de Obama en su momento. Y, y me parece que, que para los que trabajamos en branding, que tiene que ver mucho con cómo construimos el futuro, eh, tener, tener un, un sustrato fuerte de, de, desde el punto de vista de datos, de estadística y de análisis, me parece muy interesante y me ha abierto allí un, un territorio enorme. Preguntas en qué formato leer, eh, yo soy, soy omnicanal, omnicanal es que leo hasta la parte de trasera de los botes de, de cereales, ¿sabes? O sea, leo todo, eh, pero, pero sí que es verdad que mi, mi soporte principal ahora mismo es el libro electrónico. El libro electrónico arrancó mucho eh, de una necesidad grande que tenía cuando iba a Madrid, que cogía el AVE pues, quizá una vez a la semana, como mucho cada 10 días, y siempre esta cosa de solo puedo llevar un libro porque mi espalda no aguanta más peso, entonces era un momento duro, ¿no? De solo un libro, ojo, tengo seis horas de tren, de tres de ida a tres de vuelta y, y el Kindle primero y luego ya he ido cambiando de formato, me, me permitía llevar pues 15 libros, 20 libros sin ningún tipo de problema y, y ahí estoy contento. O sea, ahora mi formato principal, libro electrónico.
0: Yo defiendo que, que tenemos que usar cada, cada formato en, dependiendo del entorno, ¿no? Porque yo sí. ahora con el auge de, del audio y el auge de, de los audiolibros y tal, es que sí. yo, se, trata de, se trata de encontrar el, el formato perfecto en el momento
3: perfecto. no y, Absolutamente, absolutamente, sí.
0: Y como te decía, una pregunta extra fuera de guión, porque yo creo que... Ver, ¿Qué libros recomendarías sobre branding? Vale. Eh, porque como, como suelo decir, eh, tenemos, o sea, la gente empieza a entender eh, qué es branding, ¿vale? Al menos en, en el entorno en el que yo estoy, en el entorno de, sí. de, de las pymes y tal, empieza a entender la importancia del branding, pero sí. eh, caemos en, en, en el error de que branding que es simplemente tipografías, branding que es simplemente la combinación de, de colores. ¿Tienes algún libro que digas, mira... Eh, porque para mí el branding es psicología, es comunicación, es estadística, como sí. estabas diciendo, es, es muchísimo más. Eh, sí. ¿Qué libro le, le, le recomendarías a ese emprendedor, a ese empresario, para que entienda bien eh, qué es el
3: branding? Ah, ah, si tuviese que elegir solo un libro, y, y aquí siempre es la dificultad, ¿no? elegir uno solo, seguramente cogería el libro Liderazgo de Marca, de, de Aker y, y Holmes. Joaquín Master, que creo que es para mí el libro más interesante desde el punto de vista de, de estrategia de, de propuesta de valor. Al final, el, el, la clave de liderazgo de marca de este libro es cómo un competidor es capaz de convertir en irrelevante en la categoría en la que está el resto de jugadores. Y, y que eso es de lo que se trata, ¿no? El, el branding, yo creo que tiene que ver con cómo facilitamos la toma de decisiones de nuestro consumidor en el lineal, o en, o en la compra B2B, o sea, en cada uno de, las, de los retos que tengamos. Y es un libro que, que trabaja muy bien este enfoque. Es un libro de negocio que habla el lenguaje de marca y que sobre eso se declinan luego muchas pistas desde el punto de vista de, de experiencia de cliente, por lo tanto, de identidad, de naming y demás. Creo, creo, creo que es un libro muy chulo. En un formato más fresquito, eh, más amable, más divertido, seguramente The eh, Brand Gap, de Martin meyer que creo que es un libro también que debería ser obligatorio para todos los que nos dedicamos a, al, mundo del, al mundo del branding. Y para los que están más cerca de lo que sería la parte de identidad, elegiría seguramente un libro de, de, de Alina Wheeler que se titula Diseño de Marcas. Pero si es pues... para un emprendedor, radicalmente liderazgo de marca. Pues mira, yo ahora mismo recomendaría el libro que estoy leyendo, El Principito. Eh, lo leí de pequeño y me moló, pero ahora de mayor me está gustando muchísimo más. Eh, parece como un libro infantil, pero tiene un montón de matices, cantidad de guapos y me gusta leer en papel. Así que sí, recomendaría a todos los adultos que, que le echaron un ojo al principito porque iban a aprender en principio. Eh, eh, creo que bastante.
1: Y, y el formato, del papel.
3: Es el que ahora me gusta.
4: Bueno, yo, que soy súper digital para casi todo, sigo leyendo en papel. Creo que también es un tema de, de que lo, de lo, la vista lo llevo mal y con leyendo en, en pantalla me sufren mis ojos, ¿vale? Pero prefiero el papel y subrayar y marcar cosas que me molan y, y bueno, soy en eso, en eso soy todavía muy analógica. y y seguro que si me oye Benjamín Villoslada, que sí que este, este me está echando, eh, echando la bronca con estas cosas, pero, pero no, yo ahí confieso que soy de, de papel todavía. ¿Y libros que me gusta leer? Pues, eh, últimamente eh, leo, bastante ensayo, eh, leo bastante ensayo, porque creo que estamos viviendo una, una época histórica y, y muy compleja, y, y necesito eh, como puntos de anclaje o, o puntos desde de, de los que poder pensar ¿no? por mi propia cuenta y intento, eh, intento leer a gente que me aporte un poco visión de cómo de hacia dónde vamos ¿no? como, como sociedad como mundo a nivel económico y de todo ¿no? y, y estoy un poco ahí metida en estas cosas y la verdad que que me ayudan también a tener como una visión más amplia y como más humanista que creo que en el trabajo que hacemos es muy importante, ¿no? Entender, entender un poco la foto, el, el salir del zoom y salir un poco hacia afuera para poder luego reenfocar, ¿no?
0: <risa> ¿Algún título, Pilar, que allí digas, este ha sido imprescindible durante 2020? ¿Algún autor, algún título que digas...? Eh... Pues
4: tengo dos libros que he leído este año que, que creo que me han marcado en ese sentido. Uno es uno que ya, ya tiene la edición un par de años, que es eh, manual, eh, manual para vivir en la era de la incertidumbre, de, de Garrigues Walker, eh, que es una reflexión que él hace un poco de, de toda la situación política, económica, a nivel global, y me parece que está escrito desde la sensatez más absoluta y que da muchas pistas para entender, como te digo, el mundo en el que estamos ¿no? y lo que nos viene un poco encima. Y otro que me ha encantado y que también lo tengo ahí, cada vez voy releyendo cosas y marcando cosas y que también me está ayudando mucho a enfocar es Cuatro Futuros de Peter Frey, que también lo recomiendo, es de Blackie Books y es un, es una, un ejercicio de imaginación en base a, a economía, sociología, eh, casi a veces es un poco ciencia ficción, pero eh, maneja un poco los, los puntos en los que creo que va a pivotar un poco el, el futuro que tenemos por delante, que son la, el, la sostenibilidad, el ecologismo, el trabajo y un poco la, la relación y la confrontación que se puede plantear en relación a, a lucha de clases. Me parece que hay pautas interesantes a, a entender tengo en el tintero el valor de las cosas de Mariana, de Mariana Mazzucato y tengo en el tintero en defensa de la ilustración de Steven Pinker que también lo, los quiero leer y el infinito en un junco que es otra historia habla más de libros pero, pero es que no me da más el día
5: vale eh, ¿qué libro recomendaría? Um, pues el último que me he leído eh, se llama The One Thing no me acuerdo del autor The One Thing como en, en, en español está traducido como la, la, lo único o la única cosa o, o, o algo así, no sé, the one thing. Y habla, es verdad que tiene un poco mucha paja y, y, y da un poco las vueltas a, a la misma idea, pero la, la idea es que te hagas la pregunta de qué es lo importante, qué es aquello que tienes que hacer en ese día que te va a llevar, o sea, que hará que todo lo demás no parezca importante o no tenga importancia, ¿no? Que es detectar. Y eso lo puedes aplicar a cada área de tu vida. ¿Qué es lo más importante o qué es la única cosa, por eso se llama The One Thing, por eso The One Thing, um, la única cosa que puedes hacer para X, ¿no? Para mejorar mi salud, para eh, para llegar a este objetivo a los cinco años, ¿no? Y haciéndote esa serie de preguntas, al final no deja de ser poner foco. Y, y es algo súper súper obvio que te lo digan pero bueno a, a veces el objetivo de un libro no es no es recibirlo en un resumen de una frase y teo céntrate en hacer lo más importante cada día sino que bueno pues un libro te, te va comiendo un poco la cabeza no y te lo va imponiendo y te vas creando tú ese hábito a lo largo de, de esos días que vas leyendo el libro y yo creo que me vino bien me vino bien me hago esa pregunta diariamente trato de priorizar eh, las tareas eh, y me ha ayudado, me ha ayudado. Es un libro de estos que dices tío, eh, si esto te lo puedes leer de resumen, pero a mí me ha ayudado.
0: No, al final lo, lo bueno que tiene estos libro es que lo importante es en el momento en el que lo lees, porque probablemente pues, lo lees dentro de 10 años o lo lees hace 10 años y probablemente no te hubieran aportado lo, lo mismo. ¿no? O sea, yo creo que se trata de eso, es decir, que al final hay libros de 200 páginas que te aportan un montón y libros de 1000 páginas que, que se quedan en la estantería porque no te, no te llegan a, a aportar. El, el, el secreto es el contexto, como en gran, la gran mayoría de, de cosas es en el, el, el momento en el que estás tú y en el momento de, de lo que tienes en, en tu cabeza o en, en tu alrededor y en
5: eso, eso te iba a decir, hablando de, de, de estanterías, eh, yo trato de hacer siempre en digital, eh, sobre todo, sí, so, sí en, en el 99% de los casos en digital, excepto cosas muy, libros pues así que quiero tener más en papel, pues por razones sentimentales, eh, en digital, claro, puedes subrayar mejor y, y te pesa menos y, y, ya, y es muchísimo más cómodo de leer, y es que como leo no sé, es que me parece tan cómodo leer con una mano, sin tener que plegar los libros por detrás, yo qué sé.
3: Soy... Pues recomiendo
6: Cómo hacer amigos desde el Carnegie y me gusta leer con un libro en la mano, leo en la pantalla el 99% del contenido que leo.
0: O sea, no lees con libros en la mano, te lees en la pantalla.
6: No, o sea, me gusta. El concepto leer un libro y estar tranquilo leyendo me flipa, pero realmente el 99% de cosas que leo las leo en una pantalla y con prisa y mal. O sea, que, que, es, que me gustaría más poder leer más detenidamente. Oh, muy buena pregunta. Yo recomendaría, siempre que me hacen esta pregunta, porque tiene truco mi respuesta, no la pregunta, siempre digo lo mismo. Tu libro. ¿A qué me refiero con tu libro? No, no el tuyo, eh, como tal, sino el libro del que me lo pregunta. Y no quiere decir, en este caso, que Jaime pues, haya lanzado el libro, no nos lo haya dicho, sino que deberías escribir tu propio libro. ¿Por qué? Porque leyendo se aprende mucho, pero escribiendo se aprende mucho más. O sea, viendo una clase se aprende mucho, pero impartiendo una clase se aprende mucho más. Entonces yo siempre digo, escribid vuestro propio libro porque sin duda alguna es lo que más va a hacer que aprendáis sobre la materia en la cual escribís. Porque no vale con, bueno, más o menos ya lo pillo o como cuando lees un libro que dices, bueno, me quedo con la idea, sino que debes explicarlo y como tal no te puedes conformar simplemente con un bueno, ya lo pillo, sino que debes masterizar ese asunto. Dicho esto, por si alguien quiere comprar un libro y le sobra el dinero y dice, oh, pero yo quiero alguno, yo siempre recomiendo, aparte del vuestro, que es la mejor opción, en segundo lugar, yo siempre recomiendo um, el libro de Dennis Kuhn, de, es un libro de uh, psicología, muy interesante, eh, que se llama Fundamentos de Psicología. ¿Y por qué? Porque te, os va a servir para mucho. Pues va a servir tanto a nivel personal como a nivel profesional, como para marketing, como para ventas, como para todo. Ojo, es un libro de primero de universidad de, de psicología, con lo que es un libro de texto, no es un libro de una novelita. ¿eh? No, no, es un libro importante, denso, con ejercicios y tal. Pero es que he aprendido tanto con ese libro que no puedo dejar de recomendarlo. Esto por un lado. Y por otro lado, ¿en qué formato? Pues yo soy totalmente de digital, ¿vale? ¿Por qué? Porque me sabe muy mal lo de tener que cargarnos árboles para, para hacer libros. Además, los libros que me gustan son libros muy tocho y, bueno, no es cómodo leerlos como tal. Leo también bastante de noche, con lo que tampoco es muy cómodo ahí con la luz y tal, si no quieres despertar o no quieres iluminar al de al lado, al pariente o a la parienta. Y si es posible, si es posible, uh, en formato de audio. Soy muy fan de los audiobooks, es mi principal forma de consumo de, de libros, de vamos, todo lo que sea novela, libro de texto y tal, porque eso quiere decir que puedes estar haciendo otras cosas. puedes estar paseando al perro, puedes estar o sea, en el gimnasio, puede estar paseando, puedes estar conduciendo y si no, puede ser, pues entonces sí, en formato um, um, de, no tengo Kindle, pero sí en formato de tablet, en este caso para iPad. Pero, pero, si puedo sin duda alguna, me voy al audiolibro. Eh, me gusta leer
7: en formato libro físico, aunque de vez en cuando algún libro en digital también cae, pero me gusta mucho más el físico, poderlo tocar, eh, poderlo leer incluso, ¿no? Y además cada libro tiene, tiene su vida. Y así, el libro que recomiende a la gente, quizá ahora, mira, me viene a la cabeza ahora un libro que para mí ha sido muy importante, es un libro que se llama Cambio, que es de Paul Vaslavich, Y es un libro que nos explica... Nos habla de cómo las cosas cambian, ¿no? Y cómo determinados cambios a veces son un poco paradójicos. Y nos ayuda a entender un poco, pues eso, cómo las cosas van evolucionando en la vida y cómo podemos
0: contribuir. Muy bien. Y aparte, aquí aprovecho para, para decir que a, a la gente que nos escucha que, que descubra tus libros, yo. Te, el, el concepto este de, de samurai, de mezclar el, la comunicación con todo el concepto japonés y tal, tengo que decir que, bueno, supongo que, que ya estarás trabajando otros y tienes y tienes más. De todos los, esto es una, una pregunta trampa que no venía prevista, pero ¿qué libro tuyo le tienes más cariño? ¿Sí? Uf, pues es que cada libro tiene,
7: cada libro tiene su historia, ¿no?
8: Eh,
7: cada uno representa una cosa diferente para mí. Y sobre todo, si tuviera que decirle a si alguien del público que nos está escuchando ahora, dijera, oye, dime uno, uno por el que empezar, ¿no? Eh, pues yo les recomendaría empezar por el principio o empezar por el final. El principio, yo diría, uno que es como muy práctico, muy aplicable, ¿no? Que es tocar, tocar con palabras. ¿Vale? que es un libro muy orientado a comunicación práctica, que tenga impacto, generar influencia. Y luego, si busca algo quizá más profundo, casi le diría que empezara por el final, que es el último que he publicado, que se llama Mejor sin objetivos. Que este nos ayuda a encontrar el, el camino de vida. ¿no? Ya no solo para comunicar, sino para cualquier cosa que hagas en la vida. pues eh, Saber muy bien por dónde empezar y saber muy bien... ¿Cómo dirigirme por la vida para llegar al sitio que me, que me toca?
4: Pues eh, os voy a recomendar dos, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el plano personal me gusta mucho El alquimista de Pablo Coelho. Es un libro que, que me encantó por el tema de, de cómo la, la persona puede realizar un, un camino y por fin conseguir sus sueños. Entonces es un libro muy motivador que a mí me ayudó muchísimo en un momento de mi vida. Y después, en el plano profesional, ahora mismo como estoy con todo el tema de marca personal, etcétera, me estoy leyendo uno que os recomendaré de Cristina Mulero que es marca CEO o Embajadores de Marca. Eh, me gusta bastante y yo este os lo recomendaría. Y por otra parte, ¿qué me gusta? Me gusta, el digital me gusta mucho cuando son temas más profesionales, ¿vale? Sobre libros de marketing, de comunicación, etcétera. Pero cuando es una novela o un libro que leo por placer, me gusta más el papel.
9: A ver, el libro que más he comprado, regalado y recomendado es un libro que es poco conocido en castellano, pero que los estudiantes ingleses y americanos, para ellos es una novela iniciática total, que se llama El mago, de John Fowles, en castellano lo publica Anagrama, y es el thriller total, porque es un thriller filosófico, existencial, erótico, a todos los niveles, y es un libro que tiene muchísimos contenidos también de desarrollo personal. Entonces, yo lo recomiendo leer en papel. De hecho, tengo un, un Kindle y no lo he usado nunca. O sea, lo tengo aquí enchufado, aún no me he estrenado con ello. ¿Por si acaso? Y lo tengo porque sé que es práctico y que me viene bien uh, tener allí mm, mi biblioteca, ¿no? Pero aún no he hecho jamás una lectura en libro electrónico.
0: Mira, aprovechando que, que eres autor y, y que me gusta a mí de vez en cuando sal, sal, saltarme un poquito el guión, eh, de los libros que tú has escrito, ¿cuál crees el que, que es el que más te ha aportado? No, no a la gente, no a, no a nivel comercial, no a nivel de ingresos, sino a ti por haberlo creado.
9: Sí, normalmente el que más me aporta a mí es el que menos éxito tiene para los demás. O sea, hay, hay como... Uh, una diferencia entre una cosa y la otra ¿no? yo, en la era moderna digamos en los últimos 10 años el libro que más he disfrutado escribiendo fue La biblioteca de la luna que es una novela inspiracional que también es una historia de amor y es una novela sobre el libro también como objeto y esa novela yo creo que tuvo un re resultado modesto porque no se reeditó tuvo solo traducción al romano pero es mi favorita pero hay libros míos que han vendido mil veces más que ese, pero al final una cosa es lo que tú quieres y otra cosa lo que la vida exige de ti. ¿Qué formato me gusta leer? Me gusta leer más en papel. Para leer, leer, disfrutarlo,
10: lo disfruto más en papel. Por trabajo leo mucho en electrónico, pero me gusta más el papel. Tengo aquí, ahora tengo aquí como 14 o 15 libros aquí a mi lado, sí, todos papel, si puedo es en papel, pero por ejemplo, para los resúmenes que hago en el podcast, pues los leo en electrónico porque los subrayo, digamos, en, en un PDF y luego ese, ese subrayado es el que utilizo en los resúmenes. Entonces, utilizo ambos. Utilizo ambos modelos indistintamente. Tengo lector, o sea, bien, en ese sentido, pero prefiero papel. O sea, la verdad, si sí, tengo una colección de... He, he roto unos cuantos árboles de, 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 de la Amazonia y todo eso porque tengo mucho, mucho papel en casa. ¿Y libro? Depende. Es que depende. Puede ser ficción, puede ser no ficción, puede ser de muchas cosas, y dependiendo de las necesidades. De, recomendar un libro solo... Si es un libro solo, pues eh, mi libro favorito, 100 años de soledad. Gabriel García Márquez, un libro de los años 50, que es una joya, que me habré leído como unas 9-11 veces fácilmente, y que siempre le encuentro cosas. Mejor libro para mí de la historia, sin duda. Y luego, pues nada, libros no ficción, pues es que depende. Los libros de no ficción para mí siempre son herramientas, entonces depende de, la, de lo que estés buscando conseguir, pues ahí encuentras soluciones. O sea, hay gente que más de emprendimiento, pues hay libros de emprendimiento. El que quiera más de marketing, pues hay libros de marketing ahí. Es que hay millones de libros. Pero, pero el libro
11: favorito mío, Cien años de soledad, sin duda. ¿Qué libro recomendaría? en qué formato? En formato es facilísimo, el papel. Leo muchísimo, claro, leo muchísimo más en formato digital que en papel, uh -huh. porque al final lo que leo sobre todo es un montón de contenido de blogs, de revistas especializadas, etcétera. Pero pero me gusta muchísimo más el papel, o sea, yo soy de libro en papel y, y algún día no sé si, si iré al ebook pero de momento, mientras pueda el papel, soy un, yo sé, una vieja gloria, ¿sabes? Me, me gusta esto. ¿Y qué libro recomendaría? Joder, esto es difícil porque son tantos. Yo estoy muy agradecido a todos los libros que he leído, pero... A ver, yo recomendaría sin duda El líder sin cargo de Robin Sharma, uh -huh. el... que es un libro espectacular que que habla sobre que cualquier persona, independientemente del oficio que tenga, puede puede y debe ser un líder en todo lo que haga y hacer un trabajo del que se pueda sentir orgulloso. ¿no? Y luego también recomendaría Martes con mi viejo profesor, que es un, un libro que te hace reflexionar un poco sobre la vida, ¿no? sobre el tiempo, sobre lo que realmente es importante, sobre trabajar en uno mismo, no sé. Yo fue un libro que me regaló además un trabajador mío, y con el que tengo mucha amistad que se llama Virgilio y la verdad que me, me encantó y, y lo recomiendo pero bueno, como esos, yo sé, podría recomendar mil
12: eh, tengo, que, tengo que recomendar mi libro favorito que nada tiene que ver con ventas es El Poder de la Hora de Eckhart Tolle, o Eckhart Tolle, no sé bien cómo se pronuncia pero ese libro definitivamente cambió mi vida ¿Qué formato me gusta leer? La verdad es de que estoy prefiriendo leer en mi Kindle últimamente, siempre era de los que alegaba que prefiero, prefiero leer en, en papel por múltiples razones, pero es que a partir de que comencé a leer de mi Kindle la verdad es que no puedo cambiar, es demasiado, demasiado práctico y me doy cuenta que leo más.
0: ¿Y has probado el tema de los audiolibros? ¿O...
12: Sí, yo consumo audiolibros, pero ¿sabes qué, Jaime? Eh, audiolibro e incluso también los, los resúmenes de libros, estas aplicaciones de 15, que te platican un libro en 15 minutos y así, también las consumo cuando estoy buscando como un preview de un libro. Es decir, cuando un libro uh -huh. me interesa, me aviento el resumencito, si me gustó, lo voy a comprar. Pero eh, en tema de audiolibro completo, el de 3, 4 horas, es como cuando quiero saber de un tema, pero no necesariamente me está atrapando. Entonces prefiero que alguien me lo, me lo platique porque no le voy a dedicar como mi hora de lectura diaria a eso. Entonces como que tipo, llevo como niveles jerárquicos según mi, <risa> mi tipo de interés. Y eh, eh, porque honestamente para mí un audiolibro no le doy el mismo valor que, que una lectura completa. Entonces por eso, por eso lo escojo de esa manera.
13: Bueno, aquí digamos que por una parte estaría como de libro de ficción, que me voy a ir como al clásico, entre los clásicos de 100 Años de Soledad, que yo sé que es un libro que muchas veces se recomienda cuando a uno no le gusta leer, pero en mi caso es todo lo contrario, me, me encanta, eh, Gabriel García Márquez, y en el caso de 100 Años de Soledad me parece que es una historia tan bien construida que, que bueno, pues siempre que he tenido oportunidad de leerlo lo he hecho, y aquí casi que contesto a la segunda pregunta en cuanto al formato porque me encanta el papel, soy hija de libreros, entonces el papel lo adoro y es verdad que, que 100 años de soledad precisamente lo tengo en tres ediciones distintas porque, bueno, es un libro que me encanta y, y salen ediciones tan bonitas que ya casi que las colecciono. Y luego es verdad que así como el libro más profesional, el que más impacto ha podido tener es el de cómo construir una Story Brand de Donald Miller. A mí me encanta el storytelling y es una de las bases que trato siempre en mis mentorías y consultorías de marketing y la verdad es que justamente este trata, digamos, el storytelling como de forma muy completa para integrarlo en la estrategia y como que me abrió los ojos a la forma de comunicar el storytelling. Entonces, siempre lo recomiendo también. Y en cuanto al formato, es verdad que el papel para mí es como, no sé, mi pasión, me encanta eso de comprar un libro nuevo, abrirlo y olerlo y sentirlo, ¿no? Y el papel, o sea, como tener ahí, digamos, todos los sentidos implicados, pero reconozco que el Kindle es muy cómodo y cuando viajo el Kindle se viene conmigo.
14: A ver, yo el libro recomendaría uno de... No es, no es que sea nuevo, pero se llama Hazlo de Seth Gooding. Eh, es un libro que es cómodo de leer, está traducido al, al español y el propio título lo indica todo, ¿no? Es decir sea lo que quieras hacer en tu vida personal, profesional, hazlo ¿no? y ya sobre la marcha irás reconduciendo. Y respecto a formatos, pues fíjate, me gusta leer en todos los formatos, es decir, creo que, que cada momento tiene su formato, leo tanto en papel como en e-book, como audiolibros también los escucho, entonces muchas veces pues eh, te es más cómodo, a lo mejor estás en tu casa y te apetece sentarte en el, en el sillón y no estar más con una pantalla porque a lo mejor juegas todo el día y te coges el formato papel, ¿no? Y... Por ejemplo, muchas veces cuando viajo, obviamente irte con tres libros en, así de gordos en papel no es la mejor opción. Por lo tanto, en, en, en la tablet, lo suelo llevarte en el iPad, para mí es la, es la mejor opción. Y luego los audiolibros los utilizo mucho cuando estoy haciendo algún tipo, yo qué sé, cuando voy en el coche, cuando estoy haciendo deporte en el gimnasio y así aprovecho también ese tiempo.
15: Voy a contestar la pregunta entendiéndola como... ¿Qué libros recomendaría para alguien que no ha leído nunca sobre estoicismo? Mm. Creo que el mejor para empezar es el de Marcos Vázquez, invicto, porque como hablé en la, en la charla que tuve con él, mmm, para entender bien el estoicismo tienes que hacerte unos mapas mentales, una, colocar los conceptos en varios sitios, ¿no? Y cuando tú estás leyendo a los estoicos, cuando estás leyendo a Marco Aurelio, a Seneca, a Pisteto, mmm, no te dicen, esto es memento mori, esto es amor fati, esto es la dicotomía del control, esto es entrenar la incomodidad, sino que ellos sueldan sus perlas y tú las tienes que interpretar. Y evidentemente, cada interpretación es subjetiva y cada persona lo puede interpretar de alguna forma. Entonces, para hacerte una idea, entender el conjunto global de la eh, filosofía, creo que está bien empezar por libros como el de Marcos Vázquez, Invicto, que hagan eh, un esquema muy claro de la filosofía y luego ya vayas profundizando en autores antiguos, en autores clásicos. Eh, Cómo ser un estoico de Massimo Pigliucci también es muy bueno para eso. También el tío es una máquina, es biólogo, es filósofo. Aporta a todos sus argumentos una visión muy humanista y también muy científica de todos los conceptos. Y el, y el de William B. Irvine, eh, el arte de la buena vida, también es muy bueno para empezar a iniciarse en, en, en esta filosofía.
8: Uff, pues la primera pregunta me resulta fácil y difícil a la vez responderla fácil, porque te puedo decir algún libro que me gusta, eh, difícil porque con el tiempo he aprendido en que es complicado recomendar libros así aleatoriamente, porque yo, por ejemplo, yo hay un libro que siempre suelo decir o recomendar a la gente que digo, la semana laboral de cuatro horas, que es el típico libro que se recomienda, pero en mi caso es porque probablemente llegó en el momento adecuado a mis manos, lo leí, y e hizo que, digamos, un, uno de los chips de la cabeza me cambiara, pero yo sé que hay mucha gente que igual ahora lee ese libro y dice, pues yo no lo veo para tanto. Es que final, eh, como muchas otras cosas, depende cuando te llegan, en, en el momento en el que tú estás en lo que necesitas leer para reforzar lo que piensas o, o, o lo que te anima a dar el salto que necesitas a, para montar un proyecto, para hacer cualquier cosa. Eh, entonces es complicado, pero como, como no puedo dejar la respuesta sin abierto, te diría probablemente ese libro. Me gusta leer en
16: físico. Y para recomendar libros puedo recomendar muchísimos. El último que puedo recomendar es eh, Quédate conmigo, de Javier Benavente, eh, aunque no lo están viendo te lo puedo enseñar, que es realmente maravilloso, realmente maravilloso. Y otro que me gustaría recomendar, aunque mucha gente no lo... no lo, ojalá que no lo necesite, pero tienen algún familiar que lo pueda necesitar, es este libro que se llama... Cáncer manual de supervivencia de Javier de Castro. Dos Javieres que te recomiendo... Dos libros fantásticos que sobre todo aportan vida. Uno habla, de, uno habla de su trayectoria, que es un empresario que se arruinó y supo dar la vuelta a sus, a, sus, a sus errores. Me encanta, Javier Benavente, presidente de ALARES, está basado en hechos reales. Y Javier de Castro es una persona que constantemente forma parte de la solución, porque se dedica a ayudar a todos aquellos que un día llama una enfermedad horrible a la puerta y le dice, oye, tienes cáncer. Y eso es durísimo, eso es durísimo. Y él, a través de este libro, hasta a través de este manual, te enseña cómo llevarlo, cómo soportarlo y cómo convertir de la mierda, que es que te digan que tienes cáncer, es una auténtica mierda, pues darle la vuelta y convertirlo en abono.
12: La insoportable levedad de ser de mi me lo leo como si fuera rayuela, y me lo leo con la hoja vieja que huele a ancianato, decrépito, así me lo, ese es el formato.
0: Muy bien, ¿te estás eh, con audiolibros y libros electrónicos, imagino, o, o sí. siempre papel?
12: Sí, sí, lo tengo, eh, cuando estoy puntualmente estudiando ética política o ética, lo hago con, con audiolibros, porque es tan denso que me toca tomar apuntes, entonces me toca con la tablet estar tomando apuntes, eh, pero cuando leo por diversión, sí, el librito rico con papel, sí me gusta.
17: A ver, eh, libro voy a recomendar uno que me he leído hace poco y que la verdad me ha gustado mucho porque eh, estoy como recientemente bastante interesado en la filosofía de los estoicos y es algo que, que está ahora oyéndose mucho. De hecho, hace poco hice una entrevista con, con Pepe García para su canal El Estoico, que tiene un podcast también. Y me compré el libro de, de Marcos Vázquez, que es otra persona que también sigo mucho y que tiene un podcast, el de fitness revolucionario. Es una persona a la que admiro y la verdad que, que me ha encantado el libro, la, la forma en la que lo ha plasmado todo, cómo es la filosofía estoica y la cantidad de recursos que tiene que pueden ayudar a la vida de cualquier persona que las aplique, bien sistematizados, bien puestos y con, con conexiones a los antiguos, ¿no? a Seneca, a Marco Aurelio epícteto que fueron como los, los grandes predicadores de esta filosofía y que además me ha resultado curioso ver cómo de forma natural se combinan con mucho de lo que yo eh, comparto en el sistema Hanasaki y en todos los, los aprendizajes que he hecho de Japón. Eh, encontré un montón de similitudes, con lo cual me reafirmé por un lado en ideas que ya tenía y por otro lado encontré nuevas que ahora estoy empezando a aplicar y estoy seguro que me van a ayudar mucho. Y el formato para leer, bueno, yo creo que como todos nos, nos gusta como romanticismo leer en, en formato físico, ¿no? el libro en la mano, el papel, pasar las páginas. Pero yo también soy bastante pragmático y, y reconozco que el ebook tiene muchas ventajas, como por ejemplo que en un solo dispositivo puedes tener cientos de libros, que los llevas siempre encima, que tienes una luz que te ilumina en la oscuridad, que puedes subrayar y luego extraer las notas. Y, y bueno, la verdad que voy... Hay ciertos libros que me apetece disfrutarlos más y los, y los cojo en formato físico y otros que, que directamente me los cojo en ebook que además son más económicos, o sea, puedes comprar por el mismo libro más, o sea, por el mismo precio más libros. Entonces voy 50-50, digital y, y en físico.
18: El libro que recomendaría es Las mil y una noches. Creo que fue el primer libro que me voló la cabeza literalmente y que lo he leído varias veces y es una maravilla, siempre hay cosas que sacar. Mucha gente lo compara con, con textos tipo la Biblia y cosas así, en el sentido de las pequeñas enseñanzas y cómo se intentaban transmitir en una sociedad en la que no había demasiada cultura casi casi es una es un
15: eh, pues la tradición
18: juglar, por decirlo de alguna manera, pero es cierto que esconde muchísima riqueza cultural que cuando lo ves con cierta perspectiva yo lo recomiendo. Y se aprende muchísimo de esto que luego, siglos después, podemos leer en los libros de desarrollo personal o de autoayuda. Ahí ya estaba eh, contado a través de historias. Así que las mil una noches, sin ninguna duda, se puede leer la versión corta o la versión extendida. La versión extendida, lo único que lógicamente les va a llevar tres años de lectura, pero por lo demás eh, está todo fantástico. <risa> y, y en formato que me gusta leer, mira... Me gusta leer en papel. Yo soy de los del papel, de tocar, de subrayar, de destrozar un poco los libros. Aunque es cierto que desde hace dos años me estoy aficionando a los e sobre todo, sobre todo por el tema de los viajes. Al final, yo soy mucho de comprar por impulso. Yo reco reconozco que no soy eh, de estos que me compro el libro y me lo leo. No, yo compro el libro porque me ha gustado, porque me parece interesante y a lo mejor me lo leo tres meses después o me lo leo en ese avión o no me lo leo nunca, o sea que también pasa muchas veces eso así que así que ahora en, en digital intento, intento comprarme menos los libros de impulso, los libros de impulso sigo comprándome eh, el que me ha gustado la portada mira, yo ahora mismo estoy en Chipre y hay una cosa que la mayoría de la gente desconoce y es que las portadas en griego son espectaculares o sea, las versiones de los libros en griego, eh, no sé por qué, hay mucha tradición del diseño eh, gráfico y hay unas portadas de verdad súper bonitas. Pues yo no sé griego, pero tengo algunos libros en griego en casa porque me parecen súper bonitos.
19: <risa> A ver, eh, ¿libro para qué? Pues lo bueno de estas
0: preguntas, Víctor, es que siempre está la parte personal y sí. la parte profesional, ¿vale? Es sí. decir, si quieres... Decirme uno y uno, uh, Vale.
19: Uh, genial. Pues mira, te voy a decir uh, un libro que yo creo que lo he leído hace un año una cosa así, pero que me marcó bastante y supongo que por mi, por mi, por mi faceta y por, lo, por la empresa que tengo. Y es el primer libro de, del fundador de Netflix donde explica cómo, cómo lo hizo todo. Creo que en castellano se titula Esto nunca funcionará. Y, bueno, evidentemente, salvando las distancias, pues en algunas cosas sí que me vi reflejado por mi proyecto, por Guy Dog, en, en lo que él hizo y en, en lo que les costó y en muchas de las cosas que explica en el libro. Y ese libro a mí me ha marcado y, y no, no tienes que tener una plataforma de streaming para que te guste. Yo creo que es un libro que podemos recomendar a mucha gente.
0: He escuchado hablar de él, pero no, no lo he leído todavía. Y yo creo que te da muchos... Consejos, ¿no? De que mucha gente dice, wow, Netflix ha salido de la nada y ha triunfado, pero aquí se ve todo el recorrido, ¿no?
19: El otro día creo que hicieron 28 años o algo así, imagínate, ¿no? ¿No? Y, y aún pierden dinero. Entonces, bueno, pues eso a mí me anima, la verdad. Y luego me has preguntado <risa> en qué formato. Pues evidentemente estoy todo el día leyendo con iPad y con iPhone y ordenador, pero me gusta siempre llevar un libro de papel en la, en la mochila. Entonces, eh, siempre tengo leo un montón de libros y también audiolibros utilizando tecnología, pero el papel también me gusta. Lo único que hago no, es no guardarlos, siempre luego lo regalo. Cuando lo he leído, lo regalo. Pues, a ver, libros hay
20: infinitos. Eh, dado que hoy hablamos de emprendimiento, eh, hay uno que es bastante conocido en el mundo del emprendimiento, pero que quizá no tan conocido fuera de él, que es, no sé cómo se llama en castellano, es The Hard Thing About Hard Things, de Ben Horowitz. Eh, que está muy bien. Es eh, un repaso a su experiencia emprendedora. Eh, Horowitz es ahora uno de los principales eh, venture capital de Silicon Valley. Eh, contado además sin, sin, o sea, sin tapujos y, y sin cortarse un pelo. Eh, te, te cuenta lo bueno y sobre todo lo duro que hay a veces detrás del emprendimiento y algunas de sus propias eh, técnicas para lidiar con ello. A mí me, me gustó mucho. En cuanto al formato, eh, yo sigo siendo de libro en papel, cada vez intento más leer en, en libro digital por aquello de que puedes subrayar y guardarte párrafos y demás, pero me cuesta, yo sigo siendo de, de papel.
13: Bueno amigos, soy muy de papel pero últimamente estoy leyendo más en, en digital, en ebook y siempre recomiendo Libera tu magia de Elizabeth Gilbert y *Elogio de la lentitud de Carlos Noré.